0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café In Vitro. Esse episódio é um oferecimento do Fertile Dela e da Embriológica, nossos patrocinadores oficiais, e vou deixar uma vinhetinha para vocês assistirem. Para você que está acompanhando o Café em Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertile Dela da Mãe Vitaminas? Fertile Dela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E para começar o nosso bate-papo, hoje temos um assunto muito recorrente por aqui. Vocês sempre mandam dúvidas sobre isso nas nossas redes e a gente decidiu dar uma atenção especial para isso hoje. A gente vai falar sobre ovo doação e para bater esse papo eu trouxe duas pessoas pouco conhecidas por aqui hoje eu não vou falar que é um dia especial ah, mas eu vou ser obrigada sabe por quê hoje é aniversário de um dos nossos convidados que eu passei esse dia com vocês o Fernando Prado seja bem-vindo e feliz aniversário Obrigado! obrigado hoje a gente, gente até te deixou gravar o pode me tomar deixaram, uma cervejinha me Deixaram
1: comemorar tomando guaraná <risos> Olha, é verde gente guaraná
0: e para acompanhar estamos, estamos entre amigos então seja muito bem-vindo muito obrigado Edson. muito
1: obrigado estamos
2: Aí, mais um, mais um podcast.
0: É cerveja na garrafa também? Eu quero
2: dizer que... Não, na garrafa...
0: Ah, <risos> essa garrafa é patrocinada pela Garrafa I.
2: da Embriológica, ah, que bonita. Mas chique. é pra falar que hoje nós estamos gravando o podcast, aniversário dele. Quando sair... Mas mandem parabéns
0: vai... mesmo assim, já tá? Não será, mas mandem parabéns, tá
1: valendo. <risos> obrigado, parabéns. obrigado, Edson, Obrigada, amor.
0: E bora começar o nosso bate-papo. Ovo doação é um tema sempre muito recorrente nas nossas redes, acho que como um todo, né? E também um tema até que polêmico, digamos assim, mas eu queria que a gente trouxesse uma luz, talvez, por um outro olhar de quem vê bastante casos de ovo doação. Eu te acompanho há um tempo, não vou falar muito porque entrega a idade, mas eu te acompanho há um tempo e já tive a oportunidade de ver muitos e muitos pacientes que precisam desse tipo de tratamento. Então, pra gente começar... Quem é o paciente que talvez precise de um tratamento de doação de óvulos?
1: Muito importante sua pergunta. Até para começar o, o nosso episódio respondendo já para quem precisa saber. Tem basicamente dois perfis de pacientes: aquela paciente que tem menopausa precoce, falência ovariana prematura, ou a paciente que está chegando na menopausa, ou até mesmo que já está na menopausa, mas que a quantidade e a qualidade dos óvulos já não é mais tão boa especialmente as pacientes acima de 40 anos essas são fortes candidatas a precisar de óvulos doados
0: as são as regras, né como é que funciona essa questão da doação de óvulos, ela pode pegar uma amiga que é do óvulo para ela, pode pegar uma familiar tem que ser alguém desconhecido, ela pode entrar em contato com essa pessoa, fala um pouquinho sobre essa parte legal, digamos assim
1: mudou, né mudou recentemente o ano passado, o Conselho Federal de Medicina alterou a resolução de ser doadora conhecida, porque antes tinha que ser totalmente anônimo, não podia ser ninguém conhecido nem da família, nem parente, nem amigo, ninguém. Agora pode ser da família até quarto grau. Num grau de parentesco até o quarto grau.
0: Ele fala que até prima. É, <risos> ficar mais é fácil.
1: porque é fácil. É mãe, a avó, tia, prima, sobrinha. Esqueci alguém? Acho que não. Tá todo mundo aí. Esses são os quarto grau, né? Porque é assim, as pessoas confundem. Ah, é primo de segundo grau. Quando era é criança, fala que é a prima de segundo grau. É, na verdade, não era. Eu fui terceiro. fazer a conta é. a terceira. Aí olha pro vizinho e fala é. o primo Mas é, que é, é assim, gente. Isso, né? É, todo mundo é primo, né? Mas é assim... Você com a sua mãe? Sua mãe é sua parente de primeiro grau. Com a sua tia? Aí é você, sua mãe primeiro, sua tia segundo. Aí se for sua prima, é terceiro. Porque é você, sua mãe, sua tia e sua prima. Então o primo não tem primo de segundo. Prima no mínimo é de terceiro. A prima que a gente fala de primeiro já é terceiro, né? E depois quarto e é que vai até a avó. na
2: verdade, é primo de quinto
1: grau. É, se for fazer Mas não essa é isso, conta. vocês
0: prima pegaram, né? É bom,
1: resumindo que a gente ficou falando é. de primo de terceiro, de vocês quarto aqui. É né? Mas enfim, é assim: quem pode anônimo, isso já era permitido sempre, e agora pode parentes até quarto grau. Amiga, não pode, porque amiga não é parente. E também nem sempre família e amigo também, né? Mas isso é outra conversa Exato, pra um que também
0: não é anônimo, né? <risos> Mas aí é eu tenho anônimo. uma pergunta. Ah, ela vai.
1: Polêmica.
2: Polêmica. <risos> Ó, vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho um casal homoafetivo feminino. Nenhuma é parente da outra. Mas aí, eu tenho uma uma que doa os óvulos e a outra que recebe o embrião. Pode?
1: Ah, mas aí você perguntou para a pessoa certa. Exato. Não é que eu quero me gabar disso, mas a pessoa que ficava <risos> enchendo a paciência do Cremesp, do CFM, 15 anos atrás, eu era um deles. Talvez não fosse o único, mas eu era um. Uhum. Porque não existia previsão desse tipo de tratamento. Então a gente tinha que seguir dois tratamentos. Como se fosse doadora de óvulo e barriga solidária. O que não era, porque elas eram um casal. Eram duas mulheres que eram um casal. Então, eu tentava, de toda forma, pedir autorização para que fosse um tratamento de ovo doação conhecida, que era proibido, e com barriga solidária, que também tinha que pedir autorização porque elas não eram parentes. E aí, a minha justificativa era justamente essa. Mas, espera aí, eu sou casado, eu posso fazer um tratamento, eu posso com ter uma gravidez natural parceira. com o óvulo da minha parceira, não é barriga solidária, porque ela é minha esposa, não é o da ação, porque o óvulo é dela. E não
2: pode ter, porque eu tenho outro esposo. É. Eu <risos> sou esposo é. da esposa, eu Isso. não posso ter.
1: E aí por que a esposa da esposa não podia ter? Exatamente. Se era a mesma situação, era um casal, e aí a história era, pegava o óvulo de uma, fertilizava com um banco de sêmen e colocava no outro da outra. Porque as duas podiam ser mães. Não é ovo doação. Não é, é ovo doação.
2: Ninguém é. tá doando é. para é um ninguém, casal. é um casal, exatamente.
0: É. Quando você engravida, eu, se eu engravidar com meu marido, eu não tô doando óvulos para ele, né? Os
1: são iguais, iguais perante a lei. Isso. Exato. Mas aí o que aconteceu? Com o tempo, entrou nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. E nem foi nessa última, já tem umas já. três reformas que isso já faz parte. E isso chama roupa. Que, aliás, foi um termo que a gente trouxe da Espanha e que popularizou no Brasil, também modéstia à parte, eu ajudei a popularizar, porque ninguém falava de roupa no Brasil, né, que chama que significa recepção de óvulos da parceira. Exato. É bem isso. Que na Espanha... E tem um episódio sobre isso. Eu não vou falar espanhol, isso. porque eu não sei falar, mas é, recepção de ossitos de os da de, de pareja. É
0: seu aniversário, você na tá pareira. com... Você está permitido. Estou <risos>
1: permitido ter uma licença poética para falar espanhol.
0: Então, da parte legal, basicamente é isso. A paciente não vai estar tá fazendo nada de errado. Isso é permitido, existem oh. regras.
1: Isso é outra coisa importante. Tem o que é legal e tem o que é permitido pelo CRM, pelo, pelo CFM, que são coisas diferentes, né? E até, eu acho que até um dos motivos que eles alteraram a legislação, a, a, a normatização recentemente foi isso. Porque muitos parentes queriam, ah, eu quero um óvulo da minha irmã porque é mais próximo geneticamente de mim. Sim, é verdade, mas não era permitido. Então, o que acontecia? Tinha muito ação judicial que solicitava isso. Um dos motivos, eu acho que a resolução foi modificada é por causa de uma demanda da sociedade a sociedade pedia isso e outra coisa para você poder aumentar a disponibilidade de doadoras porque quando tinha que ser anônima é um problema no Brasil porque o Brasil a gente não pode comprar óvulo que a gente já entra nesse assunto aqui diferente do que é nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa então é muito fácil arrumar a doadora nos Estados Unidos elas vendem óvulos tem muito óvulo disponível no Brasil não tem tanto é muito difícil é escasso e ainda você proibia parente, proibia isso, proibia aquilo, então se essas limita, modificações né? limita muito. Nessas modificações de aumentar a idade, que eu tenho minhas restrições, porque com mais idade você piora a qualidade, mas tudo bem, aumenta o número de doadores possíveis. E outra de permitir parentes é também pelo mesmo motivo, por uma demanda legal que estava se acumulando, então acabou esse problema, agora pode, e você aumenta o número de doadores possíveis. Mais acesso, possíveis. né? Mais acesso.
0: E aí, uma coisa que eu queria conversar com vocês, a gente já trouxe um episódio mais focado na parte técnica da ovo doação. Hoje eu queria que vocês compartilhassem um pouco da experiência mesmo de vocês. E eu acho que vocês têm muita experiência com essas pacientes. Porque às vezes quem está ouvindo, e é o que eu percebo na prática clínica, muitas vezes a paciente precisa de um tratamento. É o melhor tratamento que a gente pode oferecer, mas não é o tratamento que ela está buscando. Me conta um pouco desse dia a dia. Como é essa paciente, quando ela chega no consultório, você acha que ela já vem decidida pela ovo doação? Doação, ou é uma paciente que vocês percebem que tem uma dificuldade de entender o tratamento?
1: Raramente a pessoa chega no consultório e fala assim Ah, eu vim aqui porque eu quero fazer ovo doação Posso contar nos dedos de uma mão, de, nesses quase 20 anos de carreira quem chegou no consultório falando Ah, eu nunca fiz nenhum tratamento, eu nunca nem tentei, eu já quero óvulos doados Praticamente não existe esse tipo de pacientes, são raríssimas Porque existe um monte de mitos, um monte de objeções que a gente tem que quebrar, ajudar a desconstruir e, e também tem aquela questão de que o médico não é o senhor da verdade. Se a paciente chega lá com 44 anos, e a gente tem bastante paciente assim, isso tem se tornado, cada vez mais frequente. O paciente tem 44 anos, nunca fez nenhum tratamento. Ela tá querendo engravidar pela primeira vez. Tecnicamente, qual que é a chance dela engravidar com 44 anos? A gente sabe que é muito baixo. baixíssima, Que é menos de 5%. E é a minha obrigação, como médico, dizer para ela, sua chance de engravidar com seus óvulos... E 5% a gente está sendo, assim, bastante... É, né? é, otimista. Bastante 1%. generoso. Né? Talvez seja 1%. É. Mas eu tenho que falar para ela, sua chance é essa. Você vai ter que fazer biópsia no embrião, porque o seu risco de ter algum problema genético é este aqui. Mas a pessoa está preocupada com isso? Não. Na cabeça dela, se ela tem chance, se a tecnologia médica ajuda ela a prevenir síndromes, ela quer tentar. E aí eu posso proibir ela de tentar? Eu não me vejo nesse direito de proibir a pessoa, a pessoa é, de na tentar. Na
0: verdade, a gente não pode.
1: Não pode. É sempre a escolha do paciente. É. Mas, soberano. É soberano. que ele
0: tem a orientação Sim. Né? A
1: gente
2: tem que expor Tudo tecnicamente De forma fácil de entender claro. Para que ele a melhor decisão Justamente porque isso Cabe, e aí a gente pode Entrar numa polêmica maior ainda Que isso cabe processo Cabe. Porque segundo é, A lei A gente é detentor Da sabedoria técnica Então a gente tem que expor tudo para o paciente. Sim. Se a gente não colocar todas as possibilidades, por exemplo, se eu não falar para uma paciente de 40 anos que ela pode fazer o PGTA, por exemplo, uma análise genética do embrião, e ela nasce ou ela tem um aborto, e isso é um aborto genético, por exemplo, ou ela ou nasce com, com alguma síndrome, síndrome, e ela pode responsabilizar penalmente o
0: médico pela falta de informação. Pela sim. falta de
2: informação. Eu não fui informada. Como deveria ser, ser informado. Então, o que a gente aconselha sempre é, primeiro, pro paciente, saiba, saiba é, escolher o seu médico, né? E é difícil, não é fácil. Por quê? Porque tem muito, muito Instagramer, muito gente que, tem muita gente que aparece, pouca gente que faz, né? E segundo, pro médico, coloque tudo no papel, porque se é. não for... Se não colocar tudo no papel, se tudo que foi falado não estiver escrito, assinado, bem informado, a relação de confiança, quando se abala, pode gerar um problema grande, tanto para o paciente quanto para o médico.
1: E eu lembro bem de uma frase que eu escutava na infância, né, quando minha mãe falava assim, o que é combinado não é caro.
0: É, combinado não sai caro. É combinado bem não, não de sai vó.
1: caro. Tem coisa de, né, de vó, de mãe. Exatamente. E é, é, é bem isso. Eu chego e falo, olha, a sua chance de engravidar com seus óvulos é essa, Amanda sabe, quando ela acompanha a consulta é bem é. isso, tá aqui ó, a sua chance é essa, a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo, esse é o processo. Se você, em contrapartida, usar óvulos doados, essa é a chance, ó, é 50, 60%, então é 20 vezes mais, 30 vezes mais do que se fosse com seu óvulo, e talvez nem precise fazer biópsia, porque a doadora é jovem, entrar tá lá, é essa é a chance. Então, isso vai ser esse valor, esse vai ser esse valor, o tempo vai ser esse, o tempo vai ser aquele... Então aqui as duas opções. Você pode escolher qual, quer, qual você quer, porque eu não, eu não tenho o direito de decidir por você. E isso é uma coisa que, às vezes, os médicos têm um pouco de dificuldade de entender. O médico não é juiz, né? A gente não tem que ficar decidindo a vida das pessoas. A não ser que você vá fazer alguma coisa que prejudique a paciente ou alguma coisa que não tenha nenhum benefício. Aí você não tem nem que discutir. A paciente chega para mim... Na menopausa, já tô menopausada há 5 anos e eu quero fazer fertilização com os meus óvulos. Ah, mas não, aí não tem como, você já tá na menopausa faz 5 anos, aí não dá. Aí eu não posso querer tentar fazer, porque aí eu estou sendo, não, não é apenas ético. negligente, eu estou sendo criminoso, né? Exato. Aí é um estelionato é até. Exatamente. Mas não for uma situação dessa, ela tiver um óvulo
0: e ela, que, e ela quiser que é ciente, tentar, né, eu não, não é posso tirar um o óvulo. direito dela de tentar. Isso eu acho uma coisa legal da gente falar, porque tem muitas pacientes que realmente estão orientadas sobre as chances e elas querem trabalhar com essa chance dos 5% na fertilização in vitro, dos 10% de ter um embrião euploide. Então, tá tudo bem. E na sua prática, você percebe que as pacientes, depois que você explica esses dois cenários, elas vão direto pro, pra ovo doação ou elas querem tentar, pelo menos uma vez, com o óvulo próprio?
2: Elas querem tentar. <risos> é, tem um negócio que chama Bigorna da Realidade. Né? Ai, meu Deus. A pessoa, ela quer sentir o peso da bigorna da realidade. Ou seja, hora que a bigorna vem no colo, né, aí a pessoa sente o peso e fala, putz, mas é importante. O ser humano vive de experiências. Ele precisa, é assim, Exato. imagina a situação onde ela vai direto para uma ovo do na cabeça dela. Se coloca, vamos, né, praticar empatia. Se colocar no lugar da pessoa e pensar como ela pensa, né. Eu tô lá Querendo ter um filho, eu quero tentar com meus óvulos, eu vou lá, o dr Fernando fala para mim, ó, você tem 5% de chance. Se você fizer ovo doação, você tem 60. Aí eu vou pensar e vou falar, nossa. Mas eu, que... aí eu vou lá e falo, não, tudo bem, doutor Fernando, eu vou fazer eu vou doação. Aí ela engravida. Não vai ficar uma pulguinha atrás da orelha. E não, se eu
0: tivesse eu tentado? Tivesse Isso, tentado
1: com o meu. exatamente, é o que eu falo para elas. Porque eu me coloco no lugar da pessoa. Imagina que fosse comigo. Eu não tenho espermatozoides eu preciso engravidar. Aí eu vou no médico e ele fala, olha, se você fizer, você tem as não obstrutiva, se você fizer uma punção de testículo, você tem 3% de chance de achar espermatozoide. Ou você pode achar um banco de sêmen, você já pega o sêmen do jeito que é você, tal, mesma característica física, seu sangue é negativo, tudo igualzinho, que aí sua chance de engravidar. Pegando no seu testículo é 5, pegando do banco de sêmen é 60. Eu ia tentar com o meu, eu amigão, você vai me operar. É, e se eu... eu quero ter o direito, como é que eu vou falar para minha paciente? Não, 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 não vou fazer. Você vai ter que fazer a doação. Não tem, não tem sentido. Se vale para mim, tem que valer para ela.
2: Exatamente, exatamente. A questão é a seguinte: com, no caso do homem, como é mais popular a doação de sêmen, porque começou primeiro, né? Por causa tecnicamente é muito mais viável, muito mais fácil, muito mais fácil. Então já existe pelo menos aí a
1: 20 anos. Ou, oh, se for é. pegar até as questões não, mais toscas, né? Que é congelada até no gelo. Não pra, né Não para fazer tratamento, que nem tinha, né? Mas, mas espermatozoide sobrevive até no gelo. Exato, comum.
2: né? Então, assim, é, para o homem, o que, que é aconselhável fazer? É, se você não tem, se você é um azospérmico que não tem espermatozoide no ejaculado, e vai pulsionar do testículo e. É, tem a chance, uma chance grande de não vir, principalmente a gente chama de azospermia não obstrutiva, ou seja, aquelas azospermia que o cara... Não é produz. De produção, não de produz, fato. ou ele para no meio da produção, não né, no, no matura direito, Exato. é importante ter um backup, que a gente chama de sêmen de backup, backup. de backup. Ou seja, você vai lá, compra o sêmen e não deu espermatozoide, você vai lá do banco. e usa o e usa do banco. Por quê? Porque é melhor, por mais que a televisão falhe, a mídia falhe, um monte de gente fale, ah, óvulo fresco, óvulo congelado, é melhor usar o óvulo fresco. Espermatozoide tem muito menos diferença no resultado do afresco para o congelado do que um óvulo.
1: Até por uma questão numérica, né? Se eu congelar óvulo, eu congelei um. Se eu congelar a eu milhões. milhões. Ah. A hora que descongela, vai morrer, vai. Mas vai sobrar milhões ainda, porque vai exatamente. perder muito pouco. Exatamente. O óvulo, se perder 0,1%, morreu o óvulo inteiro. Exato. Não tem 0,1% de milhões, né? Porque é só um. Exatamente,
2: exatamente. Então, acho que o objetivo principal é a gente entender que o óvulo, é, ele é nobre. Muito mais nobre. Não estou querendo ser, descartar os homens, não. Mas o, o óvulo, ele é muito mais nobre para o laboratório do que... O espermatozoide.
0: Mas a gente também é mais nobre no As caso. mulheres sim. Ah,
1: gente, eu vou ser obrigado a fazer uma confissão aqui que o público masculino vai ficar Chateado. revoltado. Você não me Len, por favor. Ah,
0: meu Deus. Mas
1: é o seguinte, homem não presta pra nada, gente. O homem não presta pra nada. O que presta mesmo <risos> é a mulher. Porque vamos o que ver. importa Na mesmo. natureza, quantos espermatozoides tem numa ejaculação, Edson? Mais ou menos 20 milhões. É 20 bom, milhões, sim, né? por, né? por ml, né? Por ml. Se multiplicar por 3 ml, 5 ml, dá, sei lá, 60 milhões, 100 milhões, a gente vê. Um casal mais. que não tem fertilidade, um homem tem 100 milhões. Quantos óvulos tem numa ovulação? Um. Ou seja,
0: a gente precisa contânico. de
1: 100 milhões de espermatozoides para um óvulo. Você vê como são inúteis. Dos 100 milhões, <risos> 999 mil, não serve para nada. Isso diz
0: muito sobre muita coisa. Só um vai funcionar. E todo aí...
1: mundo acha que é o primeiro que chega. E e que não, não é, não é o primeiro, não. É não, o devagar e é sempre. É, é o devagar é sempre. É. é o do primeiro. E, vem... é <risos> e aí vem, ainda por ser morfologias. Às Sim. vezes a gente tá mudando um pouco de assunto. mas é que tem a ver com a história, né? Às vezes vem lá, ah, mas o meu, a minha morfologia no espermograma deu 3%. É, é sim, mas é isso mesmo, você tem 97% que não presta pra nada, só 3% que vão prestar. E se tiver 5%, que é considerado normal, é, é isso mesmo, 95% espermatozoides não servem pra nada. No caso do homem, né? <risos> no, no caso, caso do, do touro, homem. já é 80%, é. 90% normal. É outra coisa.
0: Sério? Então, é. gente... É touro.
1: Por isso que
2: a gente fala, Mulheres... esse cara é um touro.
0: Entendi.
1: <risos> Mulheres, vocês são muito nobres, o óvulo é nobre, o homem não serve pra nada. Mesmo.
2: Detalhe, aí se a gente for pensar pela biologia, por que que é muito mais nobre o óvulo do que o espermatozoide? Porque quando o, o espermatozoide fertiliza o óvulo, o óvulo ele é responsável pelas primeiras divisões do embrião. Então, todo o começo da vida depende do óvulo, não depende do espermatozoide. Por isso Sim. que se conseguiu criar linhagens que a gente chama de genogenética. O que é a linhagem genogenética? É uma linhagem derivada de duas fêmeas, de duas camundonguinhas, né? ou seja a gente não conseguiu é muito mais complicado a gente criar uma linhagem androgenética e para se criar uma linhagem androgenética você precisa tirar o DNA do óvulo e colocar dois DNAs de espermatozoide dentro do óvulo ou seja você precisa do óvulo do mesmo jeito
1: é, eu vou até além né se a gente olhar se a gente fosse olhar o óvulo é uma das talvez a única célula que é visível olho nu célula humana é visível olho nu o óvulo você consegue ver olho nu você vai olhar é um pontinho vai mas você consegue ver porque o tamanho dele, o óvulo é macroscópico em tese. Se você enxerga o olho nu, é macroscópico. O espermatozoide, proporcionalmente ao óvulo, é muito menor. Não lembro ali os micrômetros de cada um ou outro, micrômetros mas.
2: Micrômetros por 6 micrômetros. Dá um
1: centímetro dividido por mil. E o óvulo? Aí
2: você me cansa. O óvulo tem 200 tem micrômetros? Um <risos> metro dividido por um milhão.
1: <risos> o óvulo é quantos? 200 micrômetros? Eu estou chutando o besteira. O
2: óvulo em torno de 120 a 200 depois. 120 a
1: tempo. 200. E o sêmen, um espermatozoide, 3. 3. 3 a 6. 6 micrômetros
2: de, de largura
1: é. por 6 de comprimento. É. Então você imagina, né? um tem 3 5. por 6 e o outro tem 200. Se você olhar, o óvulo é muito maior que o espermatozoide, mas muito. E aí eu sempre brinco, e não é uma brincadeira assim, totalmente desprovida de base, né? Que o espermatozoide é um vírus.
0: Eu sabia que você ia falar isso. Ele é vírus, gente.
1: <risos> Homens, nós somos vírus. O só carrega o DNA. O que é um espermatozoide? É um DNA com, um, com uma cauda, uma capinha de um DNA com um rabinho. E ele entra no óvulo, igualzinho o vírus faz: entra na célula hospedeira, ele se acopla ao DNA. Daquela célula hospedeira, ele se junta, ele começa a usar todo o equipamento celular para se dividir e se reproduzir. O que, uhum. que o espermatozoide faz? Na verdade, nem igualzinho o vírus. Ele
2: não tem nem competência para isso, na verdade. Porque o vírus faz isso. O vírus tem enzimas que vão lá e fala o seguinte: ele entra na célula e fala para as enzimas da célula: Ó, oh, eu vou usar você, você e você para multiplicar meu DNA. e Depois ele estoura a célula e mata. O espermatozoide, ele entra.
1: É. E se junta e, aí e o óvulo, óvulo isso... manda e tudo.
2: E o óvulo, na verdade, ele entra a se bobear. Na verdade, o óvulo, o
0: óvulo, o óvulo
1: puxa, ele. puxa ele, ninguém ele, sabe isso aí, né? Mas e de aí, o repente... que
2: que acontece? O óvulo chega, aí as enzimas do óvulo olham lá o DNA e fala assim, agora, a mulher sempre quis mudar o homem.
1: <risos> e ela muda mesmo. Olha
0: pra onde esse episódio tá indo. E
2: a mulher muda o homem no início da vida. O Tava óvulo ainda. pega o DNA do espermatozoide e reprograma o DNA do espermatozoide. Ou seja, ele fala pro DNA do espermatozoide, agora você não é mais espermatozoide, agora você vai virar um bebê.
1: Você é meu DNA agora. Você
2: e metade desse DNA teu aqui, um, aliás, esse DNA teu do espermatozoide mais a minha outra metade aqui vai se juntar, vai ser reprogramado e vai virar um bebê. Ou seja, o óvulo é responsável por isso. O óvulo, a mulher, tem 4% a mais de genética do que o homem, em média. Por conta do DNA das mitocôndrias, que é o que faz a gente produzir energia. Né? Todo mundo fala, ah, toma um shake de acelerar a mitocôndria, essas coisas. A mitocôndria tem DNA próprio e é a DNA da mulher. Então, assim, é, esse fato não tem o que fazer. O homem, infelizmente, é. não sei se infelizmente, mas naturalmente, ele é, ele é menos responsável por esse início da, da, do, desenvolvimento. do desenvolvimento. Entretanto, hum. agora... Chegou Agora
1: vem o, vem o lado... Ah. Né?
2: Entretanto, a placentação, o que, que é? Para o embrião grudar no útero...
1: Depende dos espermatozoide.
2: Depende muito dos espermatozoides, A gente chama isso de genes imprinted. O que, que são genes imprinted? São genes que são lidos ou só pelo alelo, que a gente chama, ou só pela parte paterna ou só pela parte materna. Então, são genes imprinted paternos. Ou seja, para você fazer a placentação prioritariamente se lê genes que vêm do espermatozoide.
1: Mas aí vocês devem estar perguntando, mas tá, mas o que tem isso a ver com a fundação? Pra tudo,
0: mostrar que o óvulo é tudo, muito, muito exatamente, importante. Exatamente,
1: porque que, no fim das contas, se espremer tudo isso que a gente falou, quer dizer o quê? Um óvulo bom, ele até conserta o espermatozoide ruim, e a gente vê isso, né? Sêmenes, às vezes, muito ruins... Consegue engravidar se o óvulo é bom. O óvulo tem capacidade de consertar um espermatozoide. Que é o que acontece na vida também, né? Uns caras tranqueira aí, casa com uma mulher legal, arrumou tá, uma namorada legal, ela conserta pra um cara na linha. Mesma coisa. A vida é igual, a, a, vida, a vida como ela é.
0: <risos> Mas voltando, né? Agora que a gente entendeu que realmente o óvulo é a peça-chave né? dos tratamentos e da nossa evolução, digamos assim... Quando você está lá frente, a paciente, você explicou esses dois cenários, ela optou por tentar com o óvulo próprio. Qual que é o principal argumento? Do que, que elas têm medo ou, enfim, angústias em relação à óvulo Vou doação? Vou colocar até o
1: microfone pertinho. Ai, doutor, mas aí o filho não vai ser geneticamente meu.
0: Esse é a principal, o principal questionamento, né? A questão da genética. E como que você devolve essa, essa...
1: Uhum, você questionamento? Você está pensando com a cabeça de quem aprendeu biologia... 15, 20, 30 anos atrás, porque até aquele momento a gente só sabia alguma coisa de genética. Hoje a gente sabe mais, que se chama epigenética.
0: Vamos entrar nesse capítulo da epigenética, então. O que é isso? Como funciona?
1: A
2: epigenética, epi significa fora. É tudo que está fora da genética. Epigenética. Na verdade, é como o ambiente pode influenciar geneticamente um, um embrião, e aí a gente fala que esse, como que ele faz com que o embrião ele leia genes ou ele silencie genes, o que isso quer dizer? Quer dizer é o seguinte, como que ele expressa uma característica ou não expressa uma característica, isso é determinado pelo ambiente, no podcast passado a gente falou sobre o ambiente, então é mais ou menos isso, ou seja, se você submeter a um ambiente propício para que aquele embrião se desenvolva, por exemplo, um útero, ele vai virar um bebê. Se você desmembrar esse embrião e colocar ele numa plaquinha de cultivo, ele vai virar célula-tronco. Ou seja, você mudou o ambiente e você transforma, baseado, transforma o, o embrião baseado no ambiente que você proporcionou para ele.
0: E isso quer dizer que se eu pegar um óvulo de doadora, eu, por exemplo, sou uma paciente que precisa de óvulo de doadora, eu decidi por esse caminho, vou lá... Peguei os óvulos da doadora, peguei o espermatozoide do meu parceiro, formei o um embrião e vou colocar no meu útero. Quer dizer que eu vou conseguir ter influência no desenvolvimento desse embrião?
1: Sem dúvida a gente vai detalhar mais, mas antes deixa eu puxar um pouquinho mais para a gente falar, explicar um pouco mais de epigenética também. Exatamente o que o Edson falou, mas a gente pode resumir assim, é o efeito do meio ambiente sobre a expressão do genes. E o que é a expressão do genes? Isso foi meio que um, um bug, assim, quando o pessoal descobriu o Projeto Genoma. O Projeto Genoma foi mapeado quando? 2000, 2000. 2001. O mapeamento né, comercial foi primeiro do que o do governo americano, Em 1999, né? 2001. É, foi por aí. E aí mapeou. Nossa, mapeamos todos os gênios da espécie humana. Então agora é uma revolução. E de fato foi. Mas aí começaram a vir aquelas confusões. Então, tá, gene, mas gênio gene é uma parte da história. Porque o gene, ele vai codificar uma proteína A proteína que vai ter efeito biológico E depois ainda vai a célula produzir Um metabólito, né, que é o que ele secreta
2: Dogma da biologia molecular É um dogma, tá gente? Dogma é um postulado Ou seja, não tá completamente Provado isso, não acontece completamente Dessa forma, mas é um
1: dogma é, dogma da biologia molecular acredita-se que é por aí, né E aí a gente tava só na primeira parte Da história, a gente só descobriu os genes Mas e aí, o que acontece com os genes? E aí vamos mapear as proteínas e a gente descobriu que tinha muito mais ou muito menos, depende da espécie, né, proteína do que gene. Não fazia muito sentido. Porque como é que é a história da evolução das espécies? O que não tem uso vai sendo descartado. Né? Essa teoria até do, do Lamarck, né, que de certa forma ela tem um pouco a ver. Não totalmente, mas Darwin superou em outras coisas, mas tem um pouco a ver. Então deveria com o tempo, proteína, genes que não codificam proteínas deveriam ser eliminados. E aí o pessoal falou assim, mas que coisa estranha. Até então se achava que tinha o DNA lixo. É, Era exatamente, o eles... DNA lixo. Ah, é isso é que íons. eu ia falar. É, aí ficou é. essa conversa. Nossa, mas a gente tem um monte de DNA lixo? Tem um monte de DNA no nosso organismo que não codifica nada? Que não serve pra nada? Mais aí, de 90%? Mais de 90% não serve pra nada, mas na evolução das espécies não faz sentido. Aí o povo ficou maluco. Watson e Crick estavam errados. Não é dupla hélice, tem tripla hélice, tem não sei o que lá. Ficaram totalmente doidos, ninguém entendia mais nada. Até que veio a história de codificar as proteínas, que é o proteoma. E aí o pessoal descobriu. A epigenética. O que que é, então? Os genes, resumindo a história de uma maneira pra ficar leiga e fácil de entender, os genes têm como se fosse uma chavinha de liga e desliga. Então, tem genes que ficam desativados e outros ativados. E isso não é um processo absoluto. Ao longo da vida, eles vão alternando. Um por liga, que a outro gente desliga. isso adolescência,
2: infância, é? por isso que o
1: cabelo cai, por isso que a gente é? tem ruga, por isso que... E aí, é, o que que faz o gene ligar ou desligar? Não é só, não é a genética só. É o meio ambiente. O meio ambiente que determina qual gene vai ser ligado qual gene vai ser desligado? Eu tenho a chavinha lá eu vou desligando e ligando. Então, ah, vou ligar esse aqui agora. Agora eu vou dar depressão em você. Desliga e liga outro. Agora você vai ter tumor, desliga e liga outro. Agora você vai ficar eufórico, desliga e outro. Agora você vai ter o um aumento da sua força muscular. Se você começar a ser expressão, dependendo do estímulo, né? Dependendo do estímulo. Então, voltando à história: o que é a epigenética? É o efeito do meio ambiente sobre a expressão dos genes. E qual é o meio ambiente do embrião? A mãe. A mãe é o planeta Terra, é o universo, é tudo. O embrião está dentro do útero da mãe. Então, quem é que vai codificar qual gene que vai ser ligado ou desligado? A mãe que está grávida, não a pessoa que doou o óvulo. Agora, eu consigo mudar algumas coisas? Não todas, a gente consegue mudar muita coisa. Mas, por exemplo, se eu pegar uma criança, é, um óvulo que veio de uma mulher oriental e colocar no útero de uma mulher branca, não vai nascer uma criança branca, vai nascer uma criança oriental,
0: com características, com características
1: orientais. orientais. Se eu pegar o óvulo de uma mulher negra e colocar na mulher branca, ou vice-versa, não vai mudar a cor. Não vai mudar a cor do olho, mas assume características. A gente entra na sua pergunta. Então, se eu receber um óvulo de outra pessoa, a criança não é meu óvulo, não é meu DNA. Mas essa criança vai ter coisas minhas? Vai. Personalidade, dom artístico, gosto por algum alimento, é, alguma habilidade técnica, alguma coisa. Vai dar muita coisa sua, porque foi gerada dentro do seu organismo. E aonde é que acontece a grande fase de desligar e ligar genes? Durante a gravidez. Uma boa parte desses genes nunca mais vai ser alterado. Esses aí não vão ligar você e não vai desligar mudar mais. Da
0: pele a cor do é, olho. Esses genes
1: vida. você não liga e desliga mais. Tem outros que vão mudar ao longo da vida. E a medicina chinesa já sabia disso. Só não sabia que era esse mecanismo, né? E outras até empiricamente. A gente fala empiricamente quando não tinha comprovar Mas, por exemplo, depressão. A gente sabe que países que têm menos luminosidade tem mais chance de depressão. Por quê? Epigenética. Tumores. Alguns tumores têm mais chance de acordo com alguns tipos de estímulo. Por exemplo, tumor de tumor. mama. Pulmão, que é o cigarro. Câncer de mama. A gente sabe que tem uma relação com mulheres que tiveram grandes decepções ou que tiveram muitas amarguras na vida, algum problema psicológico muito forte. Predispõe. Nível de cortisol, né? Nível de cortisol. Predispõe, né? E o que que é isso? Epigenética pura. é pura. É, pura epigenética. Então... É. Voltando de ou novo à sua pergunta. Ou metabolômica, né? Nome, né? É. <risos> Voltando à sua pergunta, sim. Se você receber um alvo de outra pessoa no seu útero, a criança vai ter coisas suas.
0: É. E na prática, é engraçado, é claro que isso não tem nenhuma super evidência científica, mas na prática, até alguns traços mesmo, né? A gente percebe, sim. fala assim, se você não tem essa, essa percepção de sim. pacientes que vêm, você fala, nossa, mas tem traços. Mas posso
2: falar uma coisa? Ó, a gente fez o primeiro, em, vou falar em animal, que a gente fez o primeiro clone de célula adulta do Brasil. O Lá em Jabuticabal, quando eu fazia o meu mestrado. E a gente clonou uma vaca que já tinha falecido. E aí, quando nasceu, nasceu igual, mas nasceu diferente. Nasceu com umas manchas diferentes. No...
0: E era um clone.
2: Era um clone. Geneticamente diferente.
1: Teoricamente, tinha que ser exatamente igual até as manchas, né? Exatamente. Só
2: que aí a gente descobriu que a migração da melanina é um fator dependente do ambiente uterino. Então, quando a gente fala de ambiente, tem muita coisa que a gente ainda não faz ideia do que pode ser alterado.
0: Não sabe o mecanismo exato, não mas percebe o na prática, é né?
2: Exato, mas percebe na prática, porque é muito difícil separar, por exemplo, personalidade. A gente não sabe exatamente o quanto o ambiente pode alterar, o ambiente intrauterino pode alterar a personalidade, se altera a personalidade ou pode alterar a personalidade, ou o quanto aquele ambiente ao longo da vida mesmo criancinha né dois três anos, aquele ambiente está modificando aquela criança. Então o que que, o que, que é importante saber é importante assim é um estudo são estudos difíceis de, de chegar numa conclusão. a gente sabe que o ambiente é, ele pode alterar é, ligar e desligar genes, a gente sabe que você pode criar ambientes que são mais propensos a ter é, gestações mais saudáveis, crianças mais saudáveis, mas também você não pode exagerar e falar assim, ah, eu fiz uma dieta
0: anti-câncer. Sim, Igual já, já saiu na internet limite, por aí, né? fiz muito, uma dieta né? anticâncer,
2: câncer e meu filho não terá câncer. Isso é uma baboseira do tamanho do mundo. Até
0: né? porque, como o doutor Fernando falou, são coisas mutáveis ao longo do tempo, né? É. Naquele momento, o seu ambiente pode não ser propício para expressar um gene, enfim, de um risco de tumor. Mas no futuro, esse ambiente pode é. se modificar. E essa é
1: uma das coisas que falha essa história. A outra é a própria predisposição genética você já tem uma predisposição, a dieta pode ter atrasado, pode ter impedido em alguns casos, mas não em todos.
0: Existe uma limitação. Existe
1: uma limitação. A genética ainda ela existe, não pode esquecer. tem a epigenética, mas a genética ainda tá lá. E tem essa história. Você fez a dieta por um período, mas e depois?
0: Exatamente. É. Depois é. E essa e criança
1: aí? comeu um monte de coisa, fumou, se expôs a substância a tóxica. E né? O mais né?
2: engraçado, assim, uma vez eu vi um, um artigo que eu não vou falar quem são os autores, mas pão de centeio melhora a, a taxa de gestação. Eu falei, putz, saiu numa é revista importante. Eu falei, nossa. Mas na hora que você vai ler o artigo, os autores discutiram de uma forma que realmente faz sentido. Pão de ce... O pão de centeio melhora a taxa de gestação? Não. Mas quem come pão de centeio, não come só pão de centeio. É,
1: tem uma vida Sim. diferente, tem né? uma mais vida saudável. Diferente. Né?
2: Exatamente. Come comidas mais saudáveis, faz mais atividades físicas, tem uma qualidade de vida melhor e, sofre, e tem menos estresse. Né? Ou seja, tem uma vida mais, é, com uma qualidade de vida melhor, então a qualidade de vida tem impacto sim nos resultados de, de implantação, nos resultados de gestação. Agora, eles pegaram as pessoas e falaram, você come pão de sentença, você não come? Então ficou é, aquele negócio. Isso
1: em pesquisa é o que eu falo para os alunos quando tem, um, tem alguém sendo orientado em mestrado, pós, alguma coisa, relação de causa e efeito é diferente de você ter uma correlação, né? De você ter uma... De você poder fazer uma comparação entre as duas coisas. Por exemplo, se você tiver... Ah, vou pegar no supermercado. Então, todo mundo que tá na fila preferencial tem mais chance de morrer de infarto nos próximos cinco anos. Mas é porque tá na fila preferencial.
0: Ou porque Não. tem uma idade. É porque mas, muitos é são idosos
1: Exato. e já teriam infarto. Então, relação de causa e efeito é diferente de relação, né? Então,
0: a ideia da gente trazer essa discussão e esse tema também, eu acho que é mostrar que a epigenética é extremamente importante, mas que tem suas limitações. Tem suas limitações, né? É. E pensando nessa paciente que chegou, fez um primeiro tratamento com óvulos próprios, ainda tá lá, você falou sobre a hipogenética, que eu sei que você sempre fala, e ela tá metabolizando esse assunto, tá pensando, fez um tratamento com óvulos próprios e não deu certo. Você acha que num segundo momento, quando ela volta, né, para quais são os próximos passos, já começa a reconsiderar?
2: Já vou acrescentar a pergunta dela. Eu fiz meu tratamento, eu tive dois óvulos, doutor.
0: Acho que você tá falando um sério. Um embrião. <risos>
2: formou um embrião tento de novo
0: mas formou um embrião. é isso, é isso que eu quero saber
1: às vezes às vezes você ter é melhor é pior, desculpa, às vezes você ter é pior do que não ter é. porque às vezes você se apega em alguma expectativa que nem sempre ela é verdadeira ou que ela pode te deixar uma dúvida grande que você vai às vezes escolher por um caminho que é muito mais longo do que se você não tivesse outra opção a gente tava até falando, né, do, do Júlio César, né, que quando ele tava lá numa das batalhas, é lenda, não sei se é verdade, mas enfim, virou verdade. Ele atravessou o rio com todo o batalhão dele e mandou queimar a ponte que tava atrás dele. É todo mundo, nossa, imperador, como assim, no general, né, na época era general, como assim você vai queimar a ponte e se a gente precisa voltar? Não, não tem essa opção de vocês precisar voltar. Ou a, gente ou, ganha. ou a gente ganha ou vocês vão morrer, não tem essa opção. É a mesma coisa, se você não tem mais nenhum óvulo, você não tem outra opção, você vai ter que fazer com o óvulo doado. Enquanto a pessoa tem e às vezes ela não conseguiu se desapegar daquilo, a gente não pode proibir a pessoa de tentar desde que isso está na norma do Conselho Federal de Medicina. Lá no comecinho, para quem se aplicam os tratamentos, para quem tem a chance real de resultado. Você não pode oferecer uma técnica que não tenha chance real. Enquanto a pessoa tiver óvulo, enquanto ela tiver chance e ela quiser tentar, apesar de todos os esclarecimentos que a gente deu, mesmo assim ela quer, e a gente tem na clínica um casal assim, né, foi bem recente que a gente está tratando, e eles não estão errados, eles querem continuar tentando, eles estão muito cientes do resultado. Cada vez que eles tentam fazer de novo, e fazem biópsia, e embrião alterado e tal, eles sabem disso, mas eles continuam tentando. E tem lá, tem os embriões euploides embriões normais geneticamente, que uma hora a gente vai transferir, pode dar gravidez? Claro que pode. Então eu não posso tirar a chance. Mas respondendo então a pergunta que vocês fizeram, né? A paciente fez a primeira vez, não funcionou, aí na segunda ela vai reavaliar essa história toda. E eu sempre falo, eu acho que é importante você passar pela experiência que foi o que o Edson falou, porque no fim das contas é isso que faz a gente evoluir, as experiências, o que a gente adquire com as experiências, isso evolui a gente espiritualmente, evolui a gente como espécie, evolui a gente como uma, ser humano, de tudo de bom e tudo de ruim que você aprende com alguma experiência. E não vai te dar a frustração de nunca ter tentado, porque exatamente. você pode chegar daqui a, sei lá, alguns anos... E, ah, tá bom, então proibiu, você tá proibido, você não vai fazer ovodação. Você vai fazer com óvulos doados. E já tive casos que vai acontecer o que eu vou falar daqui a pouco. Aí ela engravida com óvulos doados. E tudo certo. Aí depois ela pode ficar com a frustração. Nossa, mas e se eu tivesse tentado com meu óvulo? Tô muito feliz, meu filho, minha filha é linda, tudo certo. Tá, ótimo tô satisfeito como mãe, me resolvi meu problema. Mas será que se eu teria conseguido com meu óvulo? Aquilo vai ficar ali. Se você tirou o direito da pessoa tentar. E aí pode acontecer outra coisa que eu vi acontecer muito. Ela fez a vovodação, engravidou, e aí, do nada, engravida com o óvulo próprio. E aí, dá aquele bug, é uma, nossa...
2: Tem é uma frase muito boa para isso, que chama, que eu acho que é do Seneca que ele fala que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, muitas vezes, aquilo fica remoendo. É igual quando você vai pra montanha russa, óbvio, guardada as devidas proporções, né? Você fica lá pensando, você fala, nossa, esse negócio dá mil voltas. Você, se, você sofre muito mais antes no processo, quando você, do que quando você vai realmente no é. negócio e anda, e de, todo mundo, todo mundo não, mas 99% das pessoas que vão, quando termina o processo, fala ah, eu quero de novo, por quê? Porque não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim legal, quanto eu pensava, eu gostei, né? Não foi tão ruim é. Eu
1: pensava. É. E é o que a gente é. tava até brincando outro dia, né? É o famoso, a mecânica quântica, o famoso processo zenão, você fica lá... Eu não vou conseguir engravidar, não vou conseguir engravidar, só com óvulos doados. E quando engravidou, resolveu, deu tudo certo, e de repente pode ter uma gravidez com óvulo próprio. Vai saber por quê. Tem coisas que a gente não tem explicação.
0: Mas eu acho legal a gente trazer essa discussão também, até porque foi um tema muito abordado na mídia, essa questão da gestação com óvulos próprios, com óvulos doados em pacientes com idade avançada. E uma coisa que a gente sempre traz em consulta é que a gente nunca tá falando... Em medicina não existe nunca nem sempre, né? Então, é. sempre tem aquela história... Sem, nunca nem sempre sempre sempre. Várias pacientes trazem essa história de ah, eu tenho uma tia que engravidou com 46 anos, que engravidou 52, com 44 anos, 35. que engravidou com 50 anos. É impossível. Não. Elas trazem esse questionamento em consulta pra gente.
1: Trazem. E é sempre essa história. Ah, mas não sei quem aí, Foi eu acabei difícil, de ver. Mas é improvável. É, improvável. Exato. A gente é. trabalha
0: com estatística. É. Se você ah, tá confortável, vi, né? né? É, com esse é 1%. Tem o Elon Musk. <risos> exatamente
1: ah mas eu vi tal tal atriz tal pessoa famosa tal engravidou naturalmente com cinquenta e tanto gente primeiro será que foi naturalmente mesmo primeiro questionamento e se for tudo bem pode acontecer não é impossível mas a chance é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo e isso dá uma esperança para quem quer tentar dar, mas a gente tem que ter o pé no chão também. Você é. vai ficar se apegando, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Você vai ficar se apegando e tentando engravidar com óvulos próprios com 45, 50 anos, quantas vezes? Sabendo que o resultado é muito pequeno. E dá para tentar mundo dar, fala né?
2: aqui existe um, um, um fenômeno das redes sociais que foi muito ruim. Porque quando você se aproxima muito do seu ídolo ou dos exemplos que você quer seguir, Muitas vezes, os exemplos estão muito longe, igual eu falei do Elon Musk, né? Tem gente que fala, não, é, o cara ganha dinheiro, o cara é o mais rico do mundo, mas eu eu sou é, tipo Elon Musk, ou ah, alguém engravidou com 60 anos de idade natural e eu vou engravidar 60 anos natural, né? Então, assim, isso, às vezes as pessoas não sabem calcular a chance daquilo acontecer e que... Baseado nessa chance, a pessoa se apega nisso de uma forma que ela vai falar assim, pô, eu vou conseguir também. E não é bem assim, porque a gente tem que é, respeitar os limites do nosso corpo, os limites biológicos do nosso corpo. E isso não adianta a gente pensar que, por exemplo, às vezes a pessoa engravidou com 60 porque ela tinha ou uma genética diferente, ou ela teve um estilo de vida diferente, ou aconteceu um acaso de ela engravidar com 60, 55, 52, né? E esse acaso, já, já o nome já diz, é um acaso, não necessariamente vai acontecer com você. Então, tem Exato. que tomar muito cuidado, né?
0: E eu acho que, por um lado, é, esse assunto estar na mídia é ótimo, porque coloca a luz num tema pra gente, mas por outro lado, eu acho que é um desserviço no sentido de, poxa, a gente traz tanta educação, tanta informação no sentido de normalizar né, a alvo doação como um tratamento que pode oferecer a Sim. possibilidade de gestação para essas mulheres, e aí entra mais é um passo para trás, parece, né? É. Dessas pacientes chegarem, a gente vê isso no dia a dia do consultório. Ah,
1: aconteceu, né? E recentemente, todo mundo deve saber, não vou ficar entrando em detalhes, mas recentemente aconteceu um caso famoso, de uma personalidade que engravidou com mais de 50 e poucos, e as mulheres que estavam fazendo tratamento ou que fizeram tratamento com a e que sabem a dificuldade de engravidar depois dos 40, ficaram profundamente ofendidas. E aí, às vezes, entra para um exagero, né? Começa o cancelamento, começa o hate gratuito. E aconteceu muito isso, porque elas se sentiram ofendidas dessa história. Pô, mas como assim, né? Isso aí é verdade mesmo? Isso aí realmente aconteceu? Ou você está escondendo uma coisa e a gente está passando por uma dor e você está... Você fez um tratamento igual, a gente está tentando, deu certo e você está falando que não fez.
0: É, e nem o no, uma... nosso papel dizer se é. foi, não foi, se Na é, não é, como é, a gente disse, não, assim, não é impossível, não jogar, exatamente. É. Entretanto, é não, importante... não dá para a gente dizer que é o mais provável, é.
2: né? É, entretanto, é, é, o que você falou de, de desserviço, é, é importante a gente pontuar que, assim, é, uma coisa que eu acho interessantíssimo nas redes sociais é quando você abre o Instagram, às vezes você olha lá e fala assim... Você é, sabe do assunto pelo outro, do outro, do outro, que viu num lugar, que falou. E aí, é, muitas vezes, a informação está tão errada, que chega tão errada e tão mal contada para a gente, e a gente tem a nossa interpretação. E aí a gente a interpreta mais errado ainda. Então, muitas vezes, é, nesse caso, por exemplo, é, a, as pacientes se sentiram ofendidas porque essa informação muitas vezes chegou para elas através de outras outras é, interpretações Sim. que foi, foi chegando e, e assim, a gente, é, não adianta foi. a gente falar que a gente não tem um negócio que chama viés de confirmação. Isso é fundamental a gente saber. O que é o viés de confirmação? Eu sou cientista, eu não posso ter viés de confirmação. Quem é cientista não pode ter viés de confirmação. Viés de confirmação é toda vez que você acredita numa coisa, por exemplo, eu consigo engravidar com 55 anos se você acredita, o, aparece uma pessoa grávida com 55, você fala ah, viu? Falei. É. Olha lá. Ó.
1: E você viu? vai sempre só tentar.
2: Só que 99% não consegue, mas é aquela, viu só? É. Então, é assim, a gente vê muito conversa entre vizinhos, né? Você viu como tá a violência? É, tá muito grande, porque o vizinho aqui, ó, assaltaram ele aqui na rua de baixo. Ué, mas nunca teve assalto aqui na rua? Ah, mas assaltaram, a violência tá grande. Ou seja, teve um assalto no ano na rua, mas a violência está grande. Então, Exato. tem que tomar muito cuidado com o viés de confirmação. A gente pensa, nosso cérebro pensa, e aí ele racionaliza procurando exemplos para mostrar para a gente que a gente está certo. Quando você quis comprar um carro, o que, que você ficava olhando? Carro, carro na rua. Você <risos> olhava e falava, ah, eu quero comprar, sei lá, quero comprar um, um Chevrolet, quero comprar uma Captiva, sei lá, né? Aí você começou a olhar, repara que... Começa, um começa a aparecer mas apareceu um monte. Começa um monte, que você nunca nem tinha prestado isso atenção. É exatamente é. isso, gente. Então a gente presta mais atenção no que o nosso cérebro está
1: querendo que a gente que aconteça. E tudo é. isso, gente, tem se tornado mais comum por uma mudança social que não acompanhou a mudança evolutiva da espécie. Por que, que a mulher entra na menopausa com 40 e poucos anos? Porque ninguém vivia mais de 40 Exato. anos. Volta aí 100 anos no passado, 150, 200, a espécie humana tem quanto 200 mil anos? Nem Às sei. vezes
0: nem chegava, né? Não, Na não chegava, não pausa.
1: porque você morreu antes, não tinha comida, não tinha saúde, não tinha higiene, não tinha saneamento básico, tinha um monte de bicho solto, você não plantava, você tinha que sair caçando, era isso. coletor, fora a violência, um matava o outro. Então, assim, as condições de vida da espécie humana eram extremas, ninguém vivia mais que 20, 30 ou 40. Então, qual era o sentido biológico de uma mulher engravidar com 50 40, anos... E se ela ia morrer antes, não tinha sentido. Então, como é que foi programado o ovário? Ele funciona até 40 e poucos, até 50 que seja a menopausa, mas óvulo viável é muito menos. Óvulo viável com 35, 40 já começa a perder viabilidade. E aí, lógico, tudo isso mudou, né? A gente evoluiu como sociedade, a gente se estabeleceu em comunidades, começou a plantar, não tinha que mais sair procurando comida por aí, coletores, aí começou a criar bichinho, aí tinha lá, e lá, e lá, ah, agora eu tenho excedente, agora eu aprendi a colocar sal, a carne não estraga, e por aí vai, né? Aí tem vacina, saneamento básico, água, esgoto, antibiótico. Hoje em dia. A gente vive gente muito mais. Que a vida não melhorou. Ah, não, imagina. <risos> Bom, depende de como você analisa, é. né? Eu prefiro né, a vida de hoje o do que, morrer na, que morar também. na caverna. É. Mas, enfim. E entrou uma outra coisa de anos 60 do século passado pra cá, que foi a Revolução Feminista. A mulher se inserir no mercado de trabalho, ter os mesmos direitos, que Mudou é perfeitamente justo. Mudou o papel,
0: né, na sociedade.
1: Mudou o papel. Só que aí, o que, que acontece em contrapartida? Essa mulher adia o plano reprodutivo dela porque ela está ocupando um papel que ela não ocupava antes. Então, ela vai deixar para engravidar depois dos 30, depois dos 40, muitas vezes. Só que o que acontece? O ovário continua sendo o um ovário da espécie humana de não sei quantos mil anos atrás. O ovário continua parando com 40 e poucos. E ela chega nos 40 aí ela fala, agora está tudo certo. Eu tenho um emprego legal, eu sou CEO, eu tenho um casamento bom, tenho condição financeira, está tudo em ordem, agora eu quero ter filho. Mas o ovário já não funciona mais, como funcionava 10 anos antes. E aí é onde chega a história que a gente está aqui no começo da conversa. É, talvez estas mulheres vão se beneficiar de óvulos doados. E é isso que a gente tem que entender. Nossa, mas aí é uma situação insolúvel. Não, não é insolúvel. É também o tema do nosso episódio anterior, né? A gente pode criar óvulos de célula-tronca, ainda não é possível. A gente pode ter o ovário artificial. A gente pode congelar óvulos quando a mulher tem 20. Quando ela tem 30. E aí ela vai usar esses óvulos quando ela tiver 40 e poucos. Que eu chamo de segunda revolução feminista. A primeira é que ela escolhe quando não quer engravidar que é a pílula anticoncepcional essa foi a primeira revolução feminista e a segunda é o congelamento de óvulos que agora ela escolhe quando ela quer engravidar ela não precisa ficar nessa dicotomia de carreira e família ela pode ter as duas coisas na hora que ela quiser
0: é, esse é um dilema que as mulheres hoje, dos 40 e poucos, 50 anos vivem. que elas não tiveram essa oportunidade lá atrás. Mas as mulheres dos 30 hoje, pode, pode, provavelmente não terão esse dilema lá na frente. Porque Viu, muitas terão passado pelo congelamento. Viu, mano? Você para de me impressionar, tá? Você a me deixa, tem, você me deixa. A tem
1: essa carinha que ela já tem 40 e pouco gente. Ela é super é conservada. É Botox, gente. A é, idade biológica é diferente da cronológica. É.
0: Tá vendo? E uma outra coisa que eu acho importante da gente falar, que conecta também com o nosso primeiro episódio, quando o Rodrigo Rosa veio aqui bater um um papo com a gente, é também sobre ressignificar algumas coisas, né? Porque a gente também arrasta alguns conceitos crenças limitantes mesmo, porque são coisas que alguém falou e a gente nunca parou para refletir, sobre o que de fato é maternidade e paternidade para cada um então isso eu acho que é uma coisa bem importante durante esse tipo de tratamento também
2: É interessante esse negócio que você falou das crenças limitantes, porque assim, a gente vive com isso o cérebro da gente eu adoro estudar essa parte de aprendizado, de neuromarketing, essas coisas e PNL, que tá meio batido, mas, mas eu gosto bastante. E nosso cérebro trabalha... Tra, nosso cérebro quer a gente quer economizar energia o tempo todo. Né? A gente quer acumular e economizar energia o tempo todo. A gente adora batata frita e odeia brócolis. Pelo menos isso acontece comigo, não sei se com todos os ouvintes.
1: Não, com a, um de ouvinte. não com a Rebeca, então, minha filha. Rebeca, minha filha, adora brócolis também, mais do que batata A
2: minha também, cara. Essa bem, geração nova tá perdida. Mas, assim... É... Nosso cérebro sempre vai tentar economizar energia. Então, para que, que ele vai questionar uma informação que não condiz é, com a realidade que você não vive?
1: É, uma crença pré estabelecer que ela já tem. Ou seja... Ela vai ter que mudar uma crença, gasta muita energia.
2: Se eu concordo e você falou para mim o que eu concordo, eu não tenho que julgar, eu vou aceitar e está tudo certo. E aí, quando que a gente começa a virar é, a chavinha na hora do... Quando a gente, por exemplo, ouve de um médico falando, olha, você tinha, você tinha achado que você tinha 50% de chance de engravidar, porque você viu lá tratamento de fertilização in vitro Mas você tem 43 anos. Então, a sua chance não são 50%. A sua chance é em torno de 5%, 10% com os óvulos próprios. Essa é a primeira chave. E aí mexe com uma e aí entra na parte psicológica bastante seria legal a gente até falar da parte que a gente falou do primeiro é. no primeiro na primeira temporada Tem sobre um a parte episódio psicológica a bem legal isso muito legal aquele episódio de psicologia mas mas isso bate muito forte na parte psicológica justamente porque porque é uma coisa que você não quer ouvir Seu cérebro não está preparado para ouvir isso e aí você racionaliza de duas formas ou esse médico tá errado por quê? Porque teve gente que engravidou com 50, minha tia engravidou com 46, porque minha outra vizinha engravidou com 47, e, e, aí, e aí fica racionalizando em cima si, e falando não é verdade, ou a pessoa fala, tudo bem, eu acredito em você, mas eu ainda vou tentar com o meu. E esse é o ponto principal, né?
0: E às vezes durante o tratamento, né, o estímulo com o óvulo próprio, ela já vai ressignificando tudo aquilo. Por isso que a gente fala da importância, né, do segmento psicológico durante Sim. os tratamentos. Porque é, é muito importante. Porque, pensa assim, essa mulher quando chegou no consultório, provavelmente ela já chegou com uma expectativa, né? E... Não era um tratamento divulgado, não é ainda um tratamento tão falado, né? Então, eu acho que num primeiro momento, quando ela recebe essa informação de, olha, existe a possibilidade de trabalhar com óvulos doados? Como assim óvulos doados? Claro que não, eu só vou ser mãe se eu usar meus óvulos, porque foi assim com a minha mãe. Mas na época da minha mãe, ela engravidava com 20 e poucos anos. Essa é a primeira geração que tá pegando é, esses dilemas, é. eu acho.
1: E
2: a geração X, que é uma geração a minha do Fernando, não a sua. É, a minha. Mas a minha é do Fernando, que é uma geração que ela, ela é uma geração que ela está acostumada muito à tradição. É aquela pessoa que entra no emprego e fica o resto da vida no mesmo emprego, ou muda duas vezes de emprego na vida. É aquela pessoa que os pais, quando falavam, repetem os mesmos, os mesmos é, trejeitos do pai e da mãe. Pegam até o, o jeito de falar, pegam um jeito e... e não que a é verdade para
1: as gerações de hoje, né?
2: Que não é, exatamente. É. A geração de vocês vai ser uma geração que aceita muito mais a mudança do que a nossa.
1: Isso é? acontece mesmo, né? Por exemplo, eu sempre falo isso para os pacientes também. Que essa história, ah, mas e depois? Como é que vai ser para eu contar para o meu filho que foi óvulo doado? Como é que eu vou contar para minha filha? Esse é um problema que a gente acha que ele existe para as crianças zero é zero quer ver como é que eu uso o exemplo quando a gente era criança e aí tinha lá os casais que eram divorciados todo mundo era meio freak né aquele menino ali o pai e a mãe dele são separados são divorciados todo mundo era meio desquitado, assim desquitado era uma coisa assim <risos> meio né <risos> era uma coisa assim <risos> meio assim se não é. olhar meio assim hoje é. hoje se ela mesmo shows ninguém tá nem aí hoje não tem mais dia dos pais dia das mães tem dia da família dia da família. então também. hoje para as crianças aquele ali foi fertilização in vitro eu também fui, você não foi? ah, esse aqui é gravidão natural, olha lá, olha lá que ridículo é, super atrasado <risos> né? money, nós money. somos mais modernos, fomos de fertilização in vitro ah, aquele ali foi de ovo doação para nós é importante, Para as crianças não estão nem aí, Para elas não tem nenhuma importância essa discussão
2: é exatamente isso, exatamente a, a gente vê que assim é, a geração de vocês já é uma geração mais aberta a geração da minha filha, minha filha tem 15 anos meu filho tem 12 Geração deles.
0: É, não é uma questão. Não, eu não acho não que não esse não é, é o ponto. Não é uma questão para eles. Não é, o é uma questão. Eu que um exemplo disso.
2: É. Eu pego o exemplo deles. Porque eu falo assim, para mim mesmo. Eu falo, gente, se para eles não é uma questão, por que pra mim vai ser uma questão? Exato. Porque eu tenho que me preocupar se seria adotado óvulo doado espermatozoide doado se é, é sei lá adotou... dois pais, dois mães, pais é, duas mães mãe solteira
1: pai solteiro eu acho que
2: não tem nem que discutir é. isso porque porque se, a hora que você começa a colocar muito a discussão nisso impor muito discussão quem tem a cabeça fechada
0: problematiza não, mais
2: né problematiza não vai querer ouvir falar ah, não isso é... e aí é, é pior
1: é a famosa é. falsa polêmica. É Exato. a falsa
2: polêmica. Você está criando exatamente.
1: polêmica, tá, mas isso não é uma polêmica. É para pro interessado ou O interessado não está nem aí. Então por que, que eu estou discutindo uma coisa que o interessado, para ele, tanto faz? Exatamente.
0: É, eu acho que para as próximas gerações vai ser realmente isso, não é uma questão. Não é nenhuma não. discussão, ah, esse tratamento é melhor para mim, tem mais chance? Ah, então eu tá quero esse tá. tratamento. É. Mas para essa geração a gente ainda percebe que é um assunto que a gente precisa trazer.
2: Corrigindo. Esse tratamento é melhor para mim, então está ótimo, não. Corrigindo. Esse tratamento melhor para mim, então, só um momento. Vou entrar no Google.
0: É, e vou checar, se mesmo. Vou checar, vou falar com os meus você amigos. Você para de falar mal da minha, da minha geração, hein? E
2: fizeram também. Ah, você fez também? Ah, e com esse doutor aqui? Qual que é? Ah, então, peraí. Ah, doutor... Ah,
1: mas não... até antes, a pessoa
0: é.
2: coloca assim, é. né?
1: Médico, ovo
2: capivara. perto é... de mim.
1: Ups, ele Exatamente. Ali, ele
2: vai. fala, vai fazer fertilização em qual laboratório? Levanta a capivara do embriologista. Olha, o embriologista-chefe, ó, oh, quem vai fazer? Quem que vai fazer meu... meu... Vai ser X ou vai fazer fertilização?
0: É o futuro, sem dúvida nenhuma. É. Ah, tá bem. Mas não hoje... tá errado não, tá certo não, é, tá Mas certo. hoje a é gente assim. percebe que ainda não é a realidade Não dá pra gente romantizar também Dizer pra paciente que por que, que você tá se questionando tanto É, é tão normal Então eu é. acho que a gente precisa entender não, os é. dois cenários Não né? é da,
1: da, do que a pessoa acredita A pessoa acredita e ela Acha que tem que ser assim Ok, a minha função, como eu falei já, não sei se foi nesse episódio ou no outro. Médico não é juízo, eu não estou aqui para julgar nada. Se você quer fazer e eu tenho condição técnica de oferecer e eu tenho condição de te dar um resultado que, que ele não é zero, ele pode dar certo e eu te falei qual é e você está disposta a, a assumir aquele tratamento, estamos combinados. Vamos em frente.
0: É, eu acho que o que fica de mensagem para essas pacientes é que existem possibilidades, procure um profissional da sua confiança durante todo o tratamento, porque eu acho que isso é muito importante, né, dela olhar e falar, não, de se sentir segura mesmo, seja lá qual for o caminho que você for tomar, o acompanhamento psicológico eu acho que é essencial durante esse tipo de, de tratamento, e começar mesmo a ressignificar algumas coisas, questionar se você de fato acredita naquilo ou se foi algo que alguém te deixou ali de, é. de mensagem eu vou botar um contraponto
2: para fechar, tem um livro que o Richard Dawkins escreveu que chamou Gênero Egoísta, foi bem famoso esse livro, entre nós também eu já falei né? para vocês lerem, uh -huh. né? Todos quando, vocês... Eu li, quando eu li esse livro, é faz tempo que eu li esse livro fantástico. ele coloca uma teoria onde ele fala assim, a gente só ama o nosso filho por causa da genética. É uma teoria, obviamente, falha, mas tem uns pontos importantes para ser colocados, onde a gente sabe que o amor se cria ao longo do tempo, entretanto, a genética é importantíssima na, na hora da concepção, vamos dizer assim. Eu quero ter um filho meu. Por que, que eu estou falando isso? Porque... Muitas vezes, essa paciente que quer tentar a primeira vez com o com um óvulo próprio, ela tem esse. esse pensa, essa crença na cabeça, que foi incutida ao longo do. Da espécie. Da espécie, <risos> de preservação da espécie, que ela tem que provar pela mesma que ela consegue, ou o casal tem que provar para eles mesmos, que eles conseguem gerar um filho geneticamente. Né? Então, acho que. Eu acho que vale a pena a gente colocar também o contraponto, ou seja, será que a genética ou a herança genética não passada, entre aspas, por gerações, ela tem um peso para esse casal? Por isso que eu acho que é importante sempre, é, obviamente, conversar com o médico, mas sempre ter um acompanhamento psicológico, justamente para saber o seguinte, qual a implicação disso no futuro? Qual a implicação da gente fazer uma ovo doação nessa paciente que é relutante e ela fala, beleza, eu tentei três vezes, só deu o embrião alterado, eu não tenho, assim, mais chance e eu vou fazer um tratamento com o óvulo doado. Qual a implicação psicológica nisso? E aí, seria legal a Ju para aqui pra gente conversar com ela para saber o Vamos seguinte. Vamos chamar ela para falar só que, disso. Como que a paciente encara o um negócio né, de... de de, de gerar sem ter o vínculo genético é, com, com, com a criança, né?
0: Fala da sua experiência, Doc. O que, é que você vê na sua prática em relação a isso? As pacientes que inicialmente eram relutantes, optaram pelo tratamento com ovo doação, gestaram e tiveram um filho.
1: Eu posso deixar até como mensagem final já, né? Eu acho. Sim. Então, ó, mensagem final. Quando você vem procurar uma clínica de reprodução humana, o que, que você está buscando? Acho que é essa é a pergunta que tem que estar tá na cabeça. Você está buscando uma gravidez, um óvulo, ou você está buscando construir sua família? E a família em qualquer formato que a gente queira dizer a respeito. Você tem que pensar no fim. Como é que você vai chegar no fim? O caminho que vai te levar até lá? Não interessa. O mundo vai fazer com que você chegue onde você quer, se você souber exatamente para onde você está indo. Eu quero ter uma família. Como é que vai ser isso? Muita coisa pode acontecer. E aí você tem que estar tá aberta a opções, inclusive de usar um óvulo doado. Porque o que é um óvulo? É uma célula. O que é uma célula irrelevante? Uma célula depois que isso vira uma criança quando ela nasce. Vai ter bilhões de células, de uma virou bilhões. E de um para bilhões foi dentro do seu útero. Foi você que gerou. E aí você conseguiu a sua família no final. Então esquece o meio do caminho. Pensa no fim. O que vai acontecer no meio, pouco importa.
0: Eu acho que depois dessa, depois encerramos... Dessa... Depois dessa eu vou falar o quê? Acho não, que ele te verdade... deu sua resposta. É,
2: na verdade, assim, é exatamente isso. Exatamente isso. O que a gente tem que pensar é qual que é o seu objetivo.
0: É isso. E... Quais são as opções para chegar até lá. Exatamente. E foco no objetivo
2: foco final. foco no objetivo final, exatamente. Os fins não justificam os meios, mas... O universo, Deus... O que você acreditar vai fazer com que ou a sua própria força de vontade vai fazer com que você chegue no teu objetivo, se esse for o seu objetivo de fato. Agora, se você tiver restrições muito fortes, é aconselhável nem fazer. Aliás, vai ser muito difícil acontecer. né? É.
0: é isso, né? De você entender. Eu acho que essa mensagem que o doutor Fernando deixou é a mais importante. O que é maternidade para você? Quando você responder essa pergunta, eu acho que a gente tem a resposta do episódio inteiro, né? Se maternidade para você for ter o seu bebê em casa, acho que tá respondido. Certo?
1: Certíssimo. Muito
0: então, bom. finalizamos nosso episódio comemorativo de aniversário do...